0: Hola, hola, sean todos. Bienvenidos a el podcast del episodio número 98, grabado el 25 de mayo. Y acabo de ver que apareció en mi porque no, no, no lo veía. Estaba como descompartido. De repente, de, repente, de repente apareció en mi pantallita justo cuando tenía que leerlo.
1: Entonces, yay. Nice. Bienvenidos, amigos, al episodio 98. Hoy tenemos a otro invitadazo, Alejandro Cepeda, arroba Alejandro Cepet. En, en Twitter. Este, vamos a hablar de side projects, vamos a hablar de, eh, no sé si te consideras indie, pero pues ahorita, ahorita justo hablamos de eso, de cómo sacar proyectos de desarrollo sin morir en el intento. Bienvenidos al episodio 98, amigos. Ya casi estamos en el 100. Traemos buenas noticias para, para el 100. Bueno, no, no sé si buenas, noticias importantes. <ríe> ya, les, ya, les, ya les compartiremos. Eh, bienvenidos. Comenzamos. Comenzamos. Y a las chicas a ver, de pues verdad les gusta el pollo frito. Ya vi, güey. Ya lo cambiaste. La chica de verdad gusta el pollo frito. La chica de verdad gusta el pollo frito. La chica de verdad gusta el pollo frito. Pollo, pollo, polla. Ahí está. Ok. <risa> <risa> Ay, güey. Este, amigos, bienvenidos al, al episodio 98. Y, mmm, traemos... Un, un cotorreo bastante interesante hoy Creo que nos vamos a enfocar A lo mejor no tanto en, en partes técnicas Sino más bien en cuestiones como de business Y, y qué mejor que tener aquí a aún eh, ¿cómo, ¿Cómo te describirías, güey? Eh, ¿Serial eh,
2: Side Project Ear? ¿Algo así? Sí, 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 sí Bueno, primero gracias por la invitación se sí, traen, traen toda la producción ¿eh? o sea, Sí está, está cool este, Pues sí, Side Project No sé, Side Proyectero se proyectaron. Está cabrón. Vamos a, vamos a bautizarlo. Ahorita, ahorita
1: platicamos un poquillo de eso, pero, pero antes, digo, más bien, antes de cortarte la palabra y, y empezar, güey, preséntate, preséntate quién, quién eres, güey. ¿Dónde <risa> te encuentra la banda? ¿Qué haces? Este, por qué eres conocido? Y ahorita, y ahorita comenzamos con el tema.
2: Simón, pues soy ingeniero de software. Eh, estudio este la carrera de ingeniería en computación en la UNAM hace un par de años, um, y pues prácticamente he estado trabajando, o sea, nada especial, trabajos normales, um, y el año pasado justo como, bueno, siempre había traído como esta inquietud de hacer un proyecto propio desde que inicié, creo que mi, mi o sea, desde que aprendí a programar, casi todo siempre era como programar ideas propias pa, para mí, y pues bueno, ya con la experiencia de trabajos y todo eso, pues como que vas concretando cosas, porque al principio es un desastre, pero bueno, este y justo el año pasado eh, empecé a hacer, o sea, me llegó acá el boom de querer hacer todas mis ideas que tenía en mi, en mi to-do list y, y pues le, le empecé a dar, justo teníamos como este tiempo de la pandemia y, y creo que lo, lo particular o lo, o lo que me dio, ayudó a que estos proyectos o algunos de ellos empezaran a conocerse y empezar a hacer comunidad en Twitter fue que pues todo el, el el proceso lo compartía abiertamente, real todo desde la planeación, diseño, eh, como hacía Deploys, o sea, real todo estaba abierto y, y pues ya eso fue lo que me ayudó a hacer un poco de comunidad en Twitter. Eso está,
1: está chingón, güey. Creo que, creo que mucha banda lo que busca es como esa inspiración eh, de, de darte cuenta de que, todos cojeamos del mismo pie, casi casi, ¿no? O sea, todos los problemas que uno se encuentra al intentar sacar un proyecto, los tienen todas las personas que están sacando proyectos. Entonces, de, de alguna manera, como, como tener esa esa ventanita al proceso creativo, al proceso de, de creación de, de otras personas, pues te, te baja un poquito los ánimos como para decir, güey, it's cool. O sea, solamente tienes que, que seguir chameando. Y está, está bien chingón eso que haces. Ahorita platicamos un, poquizo, un poquillo de eso, güey. Eh, Pero antes, ¿cómo, cómo andas, Cero? ¿Cómo, ¿Cómo va tu semana, güey?
0: Eh, tranquis Hoy fue el último día Oficial de release del mes Empezamos en temporada de cierre de mes eh, ¿Qué más? Eh, me vengo enterando que mi equipo no liberó cosas En tres semanas Decide, sí ¿por qué no liberaron? Sí de, uh, pasó, ¿No pasó Cuba? ¿Sí pasó Cuba? ¿Por qué no liberaron? Chale No <ríe> digo una excusa para no liberar y pues ya eso fue lo de ahí temprano, ¿no? A, a, ayer estuvo más interesante. Yo es que te, te había dicho que se me había ocurrido hacer un proyecto nuevo en React con TypeScript. Uh -huh. ¿No te conté? Sí, conté? Sí, bueno, sí, sí. Lo se me ocurrió empezar un nuevo proyecto con eso, ¿no? Sí. Ya ves, ¿no? Hice el setup, shalala, shalala. Hago npm start, que es lo que levanta el servidor de Create React App. Y me dice que allocation memory, no allocation memory, sí de ¿te cago y me con tus 16 GB de RAM? ¿Estupidez? ¿Cómo es eso posible? O sea, como siempre, utilizo el, el, el libro más famoso de O'Reilly que es Google the, the Error Message.
1: <risa> el, el, que tiene, el que tiene un gatito, ¿no? Que es así como que move shit around and see what, and see what breaks. Hay <risa> no, sacado otro que se llama Google the Error Message.
0: <risa> Simón
1: ¿Y qué fue? Eh, entonces
0: ya encuentro que resulta que alguno de los cosas que utiliza React para montar su servidor en local para desarrollo en la nueva versión de Chrome, más bien en ninguna versión de Chrome jala con M1 yo así de no, ching Ok ¿Solución? Como tengo NVM el Node Manager lo que hice fue. Solo tiene instalada la versión 14 de Node. Entonces, ok. Primero intenté NVM eh, un install 14. No se puede porque no tienes otro. Ok. NVM install. No, espera, borrar, borrar, borrar. Primero puse arc de arquitectura menos 86-64 para que me cambiara roseta. Uh -huh. La roseta con, con 64, ¿no? Uh -huh. Este. Luego luego NVM install12. Y me instala Node en 12. Versión 12. NVM remove14. NVM install14. NVM Remove12. Para quedarme con la 14 en versión receta. Cierro todas mis ventanas de terminal. Abro de nuevo de terminal y ya estoy en versión M1 otra vez. Con la arquitectura de, de ARM. Levanto Node. Dentro de Node hago process.arc y me dice X86. Ok. Entonces, ya estoy con una terminal de M1 corriendo la, este, un, un node en arquitectura x86-64. Hago NPM Start. Funciona todo. Decide, ¿the fuck?
1: Pero bueno. Sí, güey. Eso, eso, luego, eso luego es lo que pasa con, con esas herramientas que son, desde mi punto de vista, a lo mejor hechas por programadores para programadores. Ay, güey. Está, está, está cabrón. Pero, pero todo cool, entonces. ¿Lo Lograste sacar tu, tu proyecto.
0: Logré levantar el ámbito de desarrollo y empezar a hackerlo encima hasta que me atoré con una, eh, una clase que no quería jalar porque los, el tipado de clase no estaba jalando. Dije, the fuck is this? Dije, me lo veo mañana y mañana fue.
1: Ya. <risa> <risa> está bien, güey. Pues, pues pues, bueno, ¿qué te parece si, si empezamos con el con el tema de, de, la, de la noche, Alex? Este, queremos, queremos platicar todo sobre, todo sobre side projects. Queremos platicar todo sobre cómo te nace primero una idea para hacer un side project y cómo llegas y lo lanzas y cómo tienes usuarios, güey. <ríe> creo, que, creo que eso es lo más interesante, que, que, que sí tienes usuarios. No sé si nos puedas... Empezar a detallar o, o compartir un poco tu, tu proceso. Digo, sé que lo haces en Twitter. Para las personas que no te, te ubican en Twitter, arroba Alejandro CP. Alejandro CP. ¿sí sí, Alejandro correcto Este, pero no sé, cuéntanos, danos un, un insight eh, un, o un pase al backstage de tu proceso creativo para sacar un side project, güey. Sí, sí, sí.
2: Pues, honestamente, o sea, es difícil, es difícil primero tener el tiempo para hacer un side project. Uh, creo que la característica de esto es que... O sea, para que se vuelvas a llegues que debes de tener un trabajo de día y tener algo de tiempo libre para poderle dar, ¿no? Porque si no, ya es, ya es otra sí. cosa. Entonces, llegar del, del trabajo o acabar de trabajar y querer seguir codeando después de eso es una, es una cosa horrible. Um, pero, pues sí, eh, yo tenía, o sea, desde que inicié a programar siempre tenía un buen de ideas, o sea, no, no sé, pero siempre así, cualquier cosita que veo, digo, ah, eso puede ser una buena idea, y, sí. <ríe> y lo anotaba en un, tengo un, una lista, o sea, real, yo creo que llevo más de 100 ideas ahí anotadas, y, y real, así, cualquier cosita que pase por mi mente, digo, eso es una buena idea, y la anoto, y, pero justo encontrar ese, ese momento en el que le puedas dar, ah, pues, eh, es, es, es complicado desde mi punto de vista, y ya lo había intentado, o sea, había intentado hacerlo, pero como todos, de, al inicio, yo siento que es un poquito de miedo o inseguridad, tal vez, en tus habilidades. Y lo que buscas es buscar o, o encontrar a alguien que te siga, ¿no? Es de decir, un amigo que te ayude con el front -end, con el back-end, o, o que te ayude cualquier otra cosa, ¿no? Pero creo que eso siempre es así como... Hay como esa, y, y yo lo tenía, ¿no? Como ese miedo de, o sea, yo solito no lo, no lo quiero armar, voy a ver quién se avienta conmigo, ¿no? A, a, a armar la idea. Y, y hace como dos años, o sea, ya había, ya había intentado eso, ya había intentado varias ideas que pararon y, si quieres, ahorita hablamos de esas ideas, están, están interesantes, pero justo era por eso, o sea, las había iniciado con amigos eh, o conocidos o, o personas que teníamos interés en común y, y le dábamos, pero como que tenía yo esa, esa ansiedad de que si no lo hacía con alguien más, tal vez yo solito no podía. Pero uh -huh. ya dándole al proyecto, o sea, me daba cuenta que podía avanzar solo y muchas veces como que estas juntas o estas reuniones o ver qué se hace, qué no, paraban más en lugar de que, me, que pudiera avanzar, ¿no? Y, en, y cuando estás en Site Project, lo único que necesitas es avanzar realmente, ¿no? Sacar algo lo más pronto posible. Porque ni siquiera es una startup o, y, o, o no es algo de lo que dependas para para comer o para tener un ingreso real, siento que Side Project puede estar en un punto en el que es algo que haces por diversión o, o hobby o algo que te da como a, a, algún tipo de felicidad, ¿no? instantánea. Entonces eh, siento que eso es, en, en ese punto es donde de, eh, meto como los side Projects. Y, y pues ya justo el año pasado empecé a explorar ideas de, de mi lista y saqué como yo creo como unas tres, cuatro. Eh, obviamente unas las pausé, otras las dejé morir. <ríe> y, y hasta este, hasta este que fue? En marzo, inicios de marzo, decidí sacar creadores fans. Pero y bueno, ya venía con este ritmo de estar sacando idea tras idea tras idea. Uh -huh. Y, y reales se salió en un fin de semana. Dije, ah, vamos a darle. Me agarró un, un fin de semana que tuviera puente. Y, y le di, y le di, y salió en un fin de semana y, y nació Creadores Fans.
1: Qué chido, güey. Eh. Me, me gustaría explorar esta, precisamente esta, esta primera etapa de, del proyecto que es el, el, el filtro, ¿no? Mencionas que tienes una idea, una lista de 100 ideas que de repente se te van ocurriendo y vas capturando, ¿no? Como que ves un artículo y dices, ah, aquí hay una posible idea de, de cosas que automatizar o esto es un, un nicho que se puede productizar de alguna manera. ¿Cómo haces ese filtro o cómo haces ese veto para saber si si una idea tiene pies o no? ¿Haces alguna validación de mercado o simplemente te vas como con, a ah, esto me late, esto esto me suena a que, a que sí jala?
2: Sí, no, definitivamente, o sea, si quisiera hacer una validación de mercado, no sabría ni qué preguntar, ni cómo interpretar resultados, o sea, esa no es mi área y no tengo experiencia ahí. Entonces, me voy muy por el sentido común. Real, Lo que empiezo a hacer es agarro de la lista la que suene más divertida en la que diga esto no me va a aburrir programarlo o hacerlo y empiezo a hacer un research pero mi research es un poquito más me voy a Product Hunt me voy a Indie Hackers me voy a este, creo que esas dos son mis principales fuentes y Twitter no y empiezo a ver qué otros qué otros makers de otros países eh, han hecho alrededor de esa idea y junto con todo eso empiezo a tener inspiración y ver si, si el maker igual en su proceso compartió algo interesante, eh, qué, qué hizo, cuántos clientes eh, tiene, el revenue que tiene. Entonces, todas esas cosillas como que me dan insights a mí. De, ah, pues está cool, podemos como tropicalizar esto o podemos hacer esto así. Eh, pero sí, no, nada, nada formal real es muy sentido común y algo en, el, en lo que me pueda pues, pasar un buen rato o divertir.
1: Está, está bien cabrón ese approach porque uno pensaría o por lo menos, no voy a generalizar, por lo menos de, de mi lado, el hecho de que ya haya algo parecido a lo que yo quiero hacer, para mí es un turn off. Para mí es así como de, ah, alguien ya está resolviendo ese problema, ¿no? No voy a gastar mi tiempo en eso. Pero tú lo tomas como una motivación y como una inspiración, güey. Eso está eso está bien interesante. ¿Cómo, cómo logras hacer ese switch como para, para agarrar esa, esa inspiración en vez de que te dé para abajo, güey?
2: Sí. Siento que muchos de estos proyectos o sea existen y sí resuelven, eh, pero creo que nosotros al estar acá en, en LATAM, y me, me o sea, odio que, que se haga esto, pero puede tener un poquito de sentido, eh, el tratar de tropicalizar un poco a los procesos que hacemos acá, tenemos esa oportunidad y real el océano es enorme y hay un montón de ideas que posiblemente o sea, están que, eh, o sea, hayan explotado en otro lugar y aquí ni siquiera las conozcan, o ni siquiera sepan cómo unir, o ni siquiera esté localizada para nuestro idioma, ¿no? Entonces, obviamente, las personas, o por lo menos yo, o sea, yo soy de la idea de que si voy a usar una aplicación, no nada más necesita estar en inglés, o sea, en inglés y en español, perfectamente traducidas, eso me encanta. Eh, y muchas de esas, fal les falta esa parte del español, ¿no? Entonces, ahí hay una oportunidad a mi perspectiva enorme, y puede ser que ya esté, ya esté hecha la idea y todo, pero si tú logras como traerla y adaptarla como a cómo, cómo funcionamos de este lado eh, y con el idioma bien y todo, eh, creo que es una buena oportunidad. Entonces, eso es lo que hace que no me dé como para abajo y, y pues tratar de generar esa, esa comunidad en torno a ese como idea o desarrollo, pero nada más pasándola como la edad hacia acá.
1: Eso está, eso está chido. Tú, tú de tu lado, Cero, que sé que has tenido diferentes stints por ahí, a lo mejor no tanto como a nivel producto, pero sí a nivel ideas, güey. ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido como con ese proceso de, de decidir qué idea eh, comenzar a implementar o no?
0: Yo me voy más por el qué necesito ahorita y qué no quiero pagar por. Esa <risa> <Eso, risa> sí. es también una buena, una buena forma, creo, ¿no? sido que necesito un chat para esta cosa. Ve opciones, todas son de paga. Copio esta, vámonos. Entonces, eh, digo, si, si pudiera haber copiado un streaming, hubiera hecho un, un stream ya propio, pero ya sale demasiado del scope. Entonces, como que es la balanza entre le meto dinero o le meto tiempo. Tengo tiempo, uh -huh. si no tengo tiempo, va el dinero. Entonces, es lo que me, lo que me inspira a sacar cosas. Y ves que, tu plan, no, digo, no, o es que hoy no hay tiempo para hacer nada. Mejor este. Mejor a ver
1: Pokémon rana. Eso, eso está chido. Eh, ¿tú, tú has tenido este tipo de experiencias, Alex, en el que de repente tu, tu idea empieza en resolver un problema, pero después estás armando un business completo dentro, dentro de esa misma idea, ¿no? De que, no, ¿y qué tal si tenemos una integración con esta otra cosa? Y si de repente le metemos esta automatización y que se conecte con Slack y te mande una notificación y su chingada madre, ¿cómo, cómo dominas esa bestia, güey?
2: No, 100% el, el, el de Oralle el de siempre va a existir y creo que es parte de la experiencia que vas adquiriendo al trabajar. O sea, igual al inicio yo quería agarrar las mejores tecnologías o tecnologías nuevas y, y también quería meterle todas las ideas, integraciones y demás. Eh, pero, o sea, la misma experiencia ya en el trabajo del día y todo te va enseñando que lo, lo mejor es sacar el producto independientemente de cómo y pues tratar de limitar todo o sea todo ese debraye de de que, que llegas a tener está cool porque puede servir para, para futuras funcionalidades solamente apuntarlo y enfocar en, en lo que estás haciendo como en este momento no o sea no empezar a meter cosas y algo que, que no me gusta es como dejas a la mitad tal vez una funcionalidad queda con errores, fallos o sea no logras como perfeccionar tal vez esa funcionalidad y ya empezaste a integrar otra y mantener esas dos funcionalidades malas o con errores es un dolor de cabeza. Entonces, mejor ir avanzando poco a poco.
1: 100%. Y ahorita mencionas una parte bien importante que es la tecnología. Muchas veces las personas tienen side projects como, como test beds para el nuevo framework o para el nuevo lenguaje de programación o para la nueva, no sé, la nueva arquitectura que quieren que quieren utilizar, no que quieren aprender y quieren desarrollarlo. ¿Cómo, ¿Cómo lidias tú como con esa parte en donde en donde dibujas esa línea entre quiero experimentar y quiero sacar? quiero o sea, No sé si la tengas bien definida o nos puedas compartir un poco de insight al respecto.
2: Sí, sí eso hay ahí mi mantra eso. O sea, si quiero aprender una nueva tecnología, o sea, real, dejé, dejé de, de aprender como tecnologías por moda porque es una pérdida de tiempo en mi, en mi perspectiva. Entonces, únicamente aprendo cosas que voy a ocupar en mi trabajo, ¿no? Y ocupo el, el tiempo del trabajo para capacitarme ahí mismo y aplicar en el trabajo. Y justo esas herramientas que ya sé, o sea, que ya las tengo bien pulidas, son las que llevo a mi side project. Y ya no tengo dos problemas. Porque sí, justo muchos agarran y dicen, voy a hacer un side project con esta nueva tecnología y este nuevo setup. Y pierdes toda la tarde configurando webpack y que no corre y instalando las dependencias y tronaron. Y real, esas cuatro horas que se te fueron, hubieran sido para desarrollar, no sé, el login o la autenticación de tu side project, ¿no? Entonces, justo yo lo que hago es, ocupo las tecnologías que ya tengo, pues, bien repasadas, sean nuevas, sean viejas, lo que sea, pero lo que tengo en ese momento bien, y con eso hago el side project y, y experimento, o mi proceso de aprendizaje es, si lo ocupo en el trabajo, lo aprendo en el trabajo, me capacito ahí y lo aplico ahí, y ya por fuera es nada más aplicar eso que ya aprendí.
1: Que está bien interesante esa idea de que si lo ves de esa manera, de alguna manera el trabajo o el tiempo que estás invirtiendo o que estás pasando en el trabajo de alguna manera está fondeando tus productos, tus experimentos eh, a nivel producto no por, por fuera, eh, que también es también es una parte bien importante como, como verlo así. Y, y ahorita esto que estabas diciendo me, me recuerda a una, una frase que tiene cero luego, que es de que si intentas... ¿Cómo es lo de que si intentas resolver un problema con... Con... ¿Con Regex? Con regex. ¿Cómo es, güey? Tengo un problema. Tengo un problema. Lo voy a resolver con Regex. Oh,
0: ahora tengo dos problemas. Sí,
1: sí, sí. Qué justo, ¿no? Y la, y la forma como tú lo estás frameando, Alex, es como de, güey, tienes una idea que quieres implementar experimenta mejor en el trabajo que es tiempo que te están pagando y es tiempo que te está literalmente fondeando esa parte aprende ahí y agarra ese aprendizaje y llévatelo a donde tienes que ejecutar nada más ¿no? para, para no caer como en ese loop infinito en el que todos yo siento que hemos caído de tengo esta idea y quiero aprovechar esta idea con la que estoy súper inspirado ahorita. ¿Y cuánto te dura esa inspiración? Un par de noches, a lo mucho. <ríe> y al mismo tiempo me quiero poner a aprender Elixir y aprender Phoenix. Entonces, voy a agarrar esta inspiración que tengo para hacer esta idea y la voy a canalizar en leer un ebook Es así como de, güey, no. <ríe> no. Por ahí no va. En el momento en el que tengas esa inspiración, debes de estar ya preparado para ejecutar porque esa inspiración te va a durar milisegundos dentro del gran contexto de las cosas del tiempo que le puedes dedicar a, a un proyecto ¿tienes alguna estrategia aparte de utilizar tiempo que te pagan en la empresa <ríe> para aprender <ríe> como, para, no, como para ir haciendo sí, sí, sí. estos slow burns de, de conocimiento güey?
2: no de hecho o sea mucho es también encontrar un buen trabajo o sea de día porque o sea te puedo contar que mis primeras experiencias eran en startups eh, mis primeros dos, tres años y allí realmente todo el día era la startup, o sea, llegaba a mi casa y estaba frito porque pasaba, o sea, más de las horas que debía de pasar trabajando, resolviendo y apagando fuegos. Entonces, obviamente, acabas cansadísimo y ni siquiera quieres abrir la compu, eh, pero llegué a un punto en el que encontré buenos lugares, o sea, en donde trabajar, en el que respetaban el, hor el horario de aprendizaje y, y, y el mismo trabajo te apoya en eso, te da academy, te da cuentas de Learning de Udemy, de lo que quieras, y, y valoran que aprendas en el trabajo. Entonces, también tener ese respaldo siento que está muy cool y te queda tardes libres para experimentar. Entonces, sí, creo que también el punto de tener un buen lugar, por lo menos de dónde agarrarte, en este caso del trabajo, y hacer, tal vez, llamarlo de esa forma como fondear tu, tu idea con eso, porque en realidad, pues eso es lo que, lo que pasa, eh, es un punto importante. Entonces, sí, trato nada más de experimentar ahí como que ya, ya me pasó la fiebre de querer aprender todo lo nuevo que sale, entonces ya sale algo nuevo y real. Solo si, si, si veo que me puedo aportar al corto plazo, lo aprendo, si no, lo, lo, lo dejo pasar.
1: Eso, eso está bien interesante y tocas un punto que creo que, que vale la pena explorar, que es esta parte del seniority, güey. ¿Estás de acuerdo que no llegaste, o sea, tú dijiste, mis primeros trabajos fue en un startup y fue a lo mejor haciendo mucha talacho, no sé cuál hacía, haya sido tu experiencia profesional, pero de alguna manera ese crédito o ese social credit te permitió eventualmente llegar a un trabajo en el que tú puedes tener un, un, eh, una rutina un poco más laid back, ¿no? Se podría decir, donde ya puedes tú decidir tus, tus, tus horarios o lo que sea y puedes empezar a, como a, a configurar tu día con base en, lo, en las metas a las que quieres, con las que quieres trabajar. Pero eso no, 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 no lo tienes desde un inicio en tu carrera, güey. Tienes que empezar, ¿cuál es tu perspectiva? Tienes que em empezar haciendo talacha hacha y ganarte ese derecho. E e y de hecho, en la, en, la, en la tarde voy a compartir una, una frase que, que me envié en la tarde, que es, tienes que ganarte el derecho de poder enfocarte en calidad. Tienes que ganarte, en tu carrera, tienes que ganarte el derecho de poder enfocarte en calidad. Y siento, siento que es como un poquito lo que estás haciendo, ¿no? Tienes que ganarte el derecho de poder hacer side projects. No sé si estés de acuerdo con eso, si es lo que tú experimentaste y si ya en retrospectiva te hace sentido eso. ¿Crees que hubieras podido hacer side projects desde un inicio de tu carrera o, o necesitaste esta, esta curva de aprendizaje a nivel profesional como para poder ser efectivo en lo que
2: haces, ve? Sí, no, definitivo. O sea, todo ese esa aprendizaje que tuve en startups y, y trasnochar y aventarte talachas o quedarte ahí en la oficina, todo eso, o sea, es parte de todo este como camino y, y creo que esa experiencia ha sido súper valiosa, por ejemplo yo uno, en una de las startups que trabajé eh, el CEO éramos cuatro personas no y, y, y pues el, el CEO, o sea, real él estaba apostando todo su dinero a esa idea o sea, y, y, y ver como estas ideas, o sea, como él se apasionaba tanto por su idea, metía todo su dinero, o sea, bajaba inversión, lo que quieras y pagaba y él metía las manos con el equipo, o sea, como que estar a esa misma altura y ver de alguien más como ya lo experimentó, o sea, para mí fue súper motivante. Y, y creo que mis tres primeros trabajos fue así, personas que trabaja, trabajaron en sus ideas propias y que real su mantra era de, güey si no lo saco, no como, ¿no? Entonces, como que esa mentalidad desde el inicio se me quedó bien marcada. O sea, yo creo que si, si mis primeros trabajos hubiera sido no startups, hubiera sido algo un poco más pues, tradicional, no creo que no hubiera estado aquí. Entonces, sí, trabajar en las startups mis primeros tres años, yo creo, como profesional, como que te dio esta, esta habilidad de, de yo, yo siento como, no, no, te, no, no, no estoy definido como un front-end o back-end, o, o sea, real, te da la, la habilidad de hacer deploys, moverle al servidor, ver que fa, falló en la base, si hay que moverle algo de CSS, le movemos. Eh, si hay que aprender un lenguaje de hoy para mañana, lo aprendemos para apagar el fuego. Y pues sí, o sea, eso, es todo esa, eso como, pues, conocimiento que adquirí ahí, es como que lo que me inspira ahorita. Y veo esas personas que viven de, de sus proyectos propios y pagan un team, pagan un equipo, se me hace súper cool. Está, está
1: chido porque en ese punto, pues, te estás dando cuenta cómo hay una persona que realmente tiene, como le llaman, skin in the game, ¿no? Y te quedas con esa experiencia de primera mano de tener de alguna manera, ese skin in the game también, porque si no, como dice Salvador en el, en el, en el chat, si en ocasiones si el CEO no lo saca, tú, tú, tú tampoco comes, güey. Sí, sí. no, entonces, de alguna manera estar ahí eh, involucrado como que en esa dinámica te da una probadita un poco de lo que es ser parte de, de tener justo ese skin in the game o de tener eh, esta necesidad puntual de sacar algo, porque de eso depende tu livelihood, de eso depende tu sueldo, lo que sea. ¿no? Entonces, a lo mejor lo que tú estás experimentando ahorita teniendo estos side projects a lo mejor en una escala un poco más pequeña donde no tienes empleados y demás es eh, a lo mejor la misma dinámica pero no necesariamente los mismos stakes porque tú te puedes uh -huh. dar la flexibilidad o te puedes dar el lujo incluso muchas veces hasta decir ¿sabes que ya me aburrió este proyecto? vámonos al que sigue, güey. Y eso uh -huh. creo que es una ventaja o es una posición súper ventajosa en la cual estar. El problema, siento yo, es cuando ya haces un negocio y hay gente que depende de ti y no puedes matar el proyecto de un día para otro, ¿no? Creo que también es, uh -huh. es una situación o es un problema, depende cómo lo veas, muy bueno en el cual estar. Pero, pero realmente es un problema, ¿no? Cuando ya estás en una posición en la que ya no te gusta lo que haces, pero depende de ti completamente el proyecto. No sé sí, si, claro. si te ha pasado o si has experimentado un poco
2: algo de eso. Sí, no, 100%. Creo que... Creo que esa es la ventaja del side project. O sea, no no es tan grande como para que personas dependan de ti y que tengas que pagar sueldos. Entonces, eso es una ventaja en el que puedes decir hoy no quiero trabajar, ya estoy born out, o quiero dejar una semana sin hacer nada. Y está cool, el proyecto sigue vivo y sigue avanzando y todo, ¿no? Pero en el momento en el que cruzas esa línea y en el que se convierte en negocio ya es una mentalidad totalmente diferente, en el que ya no es un side project, ya es una startup. Y ya hay que pagar algo, o ya hay que invertir y todo. Entonces, si sí hay una línea ahí delgada en la que... A mí me gusta mantenerme todavía en el lado side project y llevarme la tranquila o relajado, eh, no burnouts no presiones. Porque siento que en el momento en el que se empieza a convertir un segundo trabajo, tendría que dejar como el trabajo del día y darle 100 a esto, ¿no? Entonces, uh -huh. yo, estoy, yo estoy en ese punto en el que aún quiero seguir chambeando, quiero seguir aprendiendo de empresas como lo hacen... Y tampoco quiero que avance tanto el side project, o sea, que sea, puede ser un hobby, pero que vaya creciendo a mi paso, ¿no? O sea, sin, sin, dame como, no sé, estrés más, estrés extra después del trabajo, ¿no? Esa es como la línea que quiero respetar.
1: Es una mentalidad bien interesante porque justo, por lo menos para mí, Todas las ideas de side projects para mí son home runs, ¿no? Esta es la que me va a sacar de pobre, güey. <risa> y tú lo que estás diciendo es así como que, güey, yo no quiero eso. Yo tengo esta visión de, de que Chill siga out. siendo un side project, ¿no? Y, y, y que no me cause más problemas. No me quiero causar más problemas para, para mí, de manera personal. Pero además es súper curioso porque siento yo que es muy contrario a la mentalidad con la que muchas personas inician side projects. El típico caso de Facebook, ¿no? O sea, es así como que ah, Facebook inició en el dorm room de, de Harvard, ¿sí? Y ahorita es el causante de, de que se esté cayendo la sociedad del mundo a, a pedazos, pero pues es algo que escaló, ¿no? Y se convirtió en más que uh -huh. un side project. Del otro lado tenemos, por ejemplo, casos como, como Basecamp, ¿no? Que, que, que hablamos hace algunos episodios. Basecamp de alguna manera se hizo famoso porque ellos justamente estaban resolviendo un problema para ellos y, y Basecamp como tal el producto salió de un side project de la empresa que se llamaba 37 Signals, ¿no? Ellos, tenían, ellos hacían trabajos para clientes y no encontraban una herramienta que se adaptara a su forma de trabajo y la crearon y después esa herramienta que es Basecamp hizo takeover no nada más de, de, del producto principal sino de la empresa, como tal, y ya después la bombardearon y tumbaron todo a la chingada, ¿no? Pero, este, pero justo, Basecamp era como famoso, la empresa era famosilla por esta idea de, güey, era, nosotros, <risa> <risa> nosotros no, queremos, eh, no, no, no queremos crecer, nosotros tenemos un business que funciona y es orgánico y no tenemos VC, no le tenemos que dar cuentas a nadie, no tenemos que hacer nada de eso. ¿no? Entonces también creo que es un path también en el que puedes caer, donde tú puedes decir, ¿sabes qué? Como, como el clásico eh, que vemos en, en, en Twitter, ¿no? Este Peter Levels, que es el autor de remoteok.io okay y de Nomadlist y todo eso más, que ese güey se está metiendo, ese se está metiendo 150 mil dólares al mes desde su laptop, güey. Y, y famosamente su todo su negocio corre ahora en tres archivos de PHP. ¿no? Que, que no usa ningún framework, güey. <ríe> que es el otro extremo, ¿no? Donde literal un side project se vuelve en todo tu livelihood, pero también en toda tu marca y en, y en toda tu en todo lo que tú eres, ¿no? Este, que eso que eso también está, está bien, eso está bien cabrón. ¿Cómo, cómo has, le has hecho tú como para decir aquí es esta línea? ¿Te, ¿Te ha tocado tener que tomar esa decisión de de a partir de aquí ya no puede crecer más?
2: Sí, sí, justo, o sea, creo que mi... Si se empieza a convertir en un segundo trabajo, ya es, es cuando, digo, ya hay que bajarle. Por de, ejemplo, ¿Definiendo tengo, trabajo
1: como qué? Como, ¿Cuál es tu definición algo de que, trabajo?
2: Que, sí, o sea, las mismas, o sea, siento que que el, lo, el tiempo o la, o la calidad o no sé cómo describirlo. Lo que hago en mi trabajo del día sí es como muy, o sea, sí me consume demasiado tanto espacio mental como tiempo, como todo. Entonces, si esa misma como mood o escenario se empieza a replicar en mi side project, si es cuando digo hay que bajarle porque ya se está convirtiendo en una chamba más y, 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 y tal vez en este corto plazo no quiero eso, o sea, no no, no no quiero tener como estas dos chambas y no estoy buscando hacer como un switch full a mi side project, o sea, tal vez en un futuro estaría cool, pero no es mi objetivo ahorita, o sea, real yo quiero seguir aprendiendo de empresas y tener experiencia, agarrar experiencia y cuando sienta el momento en el que ya pueda hacer ese switch, pues vale, doy. Pero justo creo que mi línea es esa, en el momento en que empiezas a sentir, porque es bien diferente el mood en el que programas para trabajo, o sea, yo me siento acá como apurado, estresado y viendo qué tengo que acabar y a quién tengo que decirle y entregar cosas y con un deadline y todo, o sea, el mood es bien diferente y cuando estoy haciendo side projects es todo chill, relax, voy, me agarro una una cerveza, estoy programando, escucho música, o sea, el mood es totalmente diferente, no hay nadie enviándome notificaciones en Slack. Entonces, cuando se empieza a convertir en, en, en algo así como un mood de trabajo, es cuando digo hay que bajarlo un poquito. Y justo eso pasó con una app que tengo que se llama Yalty. Uh -huh. eh, es este, pues es manejo de agenda y programas de lealtad para, pues para pequeños negocios. Eh, y ahí lo, lo que empezó a pasar es que ya tenía pues muchos requests o feature requests de agrégale esto, necesito eh, cambiar esto, me está fallando aquí, acá, hay que solucionar esto. Entonces, de varios clientes, y se me llenaba el, el inbox, el correo. Y entonces, de estar con un ojo al trabajo y luego al side project y todo eso, o sea, es horrible, es mucho estrés. <ríe> entonces, yo lo, que, lo, yo lo que busco es evitar a toda costa el, el estrés. Que,
1: que también es, es como una actitud que tú pudieras adoptar, ¿no? Así de como de, güey, este es mi side project y, o sea, si sí eres mi cliente, pero es mi side project. O sea, te voy a decir que no. <ríe> ¿No? Sí, No, no sí. sé, ¿pensaste en alguna vez en decir, me vale pito sus feature requests?
2: <ríe> Híjole, es que justo ahí... Depende mucho Del también. Patio. Sí, 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 o sea... Por ejemplo, Creadores es, es, es un B2C real. O sea, va directo a como cliente de final, nada de empresas, y esta de Yaltis sí iba un poquito más enfocado tal vez a pequeños negocios, ya un poquito más B2B, y cuando ya te pagaron la anualidad, no puedes, o sea, uh. tal vez te, te pagaron como, pues ya eh, con ciertas características que tú vendías, ¿no? Pero hay un, hay un punto en el que digo, si quieres seguir manteniendo a este cliente, pues hay que, hay que cumplir ciertas cosillas, ¿no?, que, que te yeah. están pidiendo. Entonces sí depende mucho, mucho, o sea, en el momento en el que alguien ya te está pagando, ya tienes que responder de una forma un poco más profesional, por decirlo así, ¿no? Sea, sea project, sea trabajo, sea lo que sea, hay que, hay que cumplir, ¿no? Y, y, pues sí, o sea, creo que eso es lo que no lo que me hacía no decirle que no a esos, a esos ya. features. Ya,
1: que, 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 pues sí, es una situación, otra vez, es un muy buen problema para, para tener, siento, siento yo, ¿no? Que, o sea, muchas personas... Aspiran a que su side project dé esos problemas. Muchas veces los side projects son, lo lanzo y tengo un sign up al mes y, y nada, ¿no? Entonces de repente ver eso, ese inbox así como de, ay, ya se está llenando, es como, ah, oh, chinga, me está, me está yendo chido. Imaginemos el siguiente escenario, güey. Ahorita estás en el podcast de y las cientos de miles de personas que te están escuchando de repente van a creadores.fans y hacen una cuenta, güey. Y, y de repente creadores.fans ya te da, no, no sé cómo lo estés monetizando, que esa es otra parte importante, güey. Cómo monetizas tus proyectos o cómo decides monetizar. Ahorita podemos hablar de eso. Pero imagínate que, que de repente creadores.fans se vuelve el o la plataforma para apoyar creadores en México. O sea, chinga tu madre YouTube Premium, chinga tu madre este, Patreon. No, es creadores.fans. ¿Cómo, ¿Cómo sería ese proceso para ti ahorita, güey? De decir, madres... Tengo éxito, pero ¿lo quiero? ¿No lo quiero? ¿Lo quiero después? ¿Lo quiero ahorita? ¿Qué, qué, qué pasaría por tu mente, güey?
2: Sí, o sea, si empiezas, si, si empiezas a medir el éxito de esa forma, o sea, 100% hago switch de todo lo que tenga y, y vámonos, 100% en la idea, ¿no? Pero hay un o sea, siento que hay, hay, hay un punto en el que puedes llevar y si el proyecto va creciendo pues, progresivamente y no, no tiene un boom así como fuerte, Creo que se puede llevar paralelo, sin problema, al trabajo. Yo creo que el punto sería que si el proyecto me llega a dar los mismos ingresos o un poco más de lo que me da el trabajo del día, en ese punto hago el switch. Pero antes de eso, prefiero llevármela pues, progresivo, orgánico, que vaya creciendo y cuando sea el momento, pues se cambia, ¿no? Igual no, no tengo como esa prisa de, de querer ser el, el top o querer ser el tal de X. O sea, como que soy muy fan de que se vaya dando orgánico todo este, este crecimiento.
1: De acuerdo. Y, y otra cosa, por ejemplo, que hemos platicado Servi y yo aquí en, en, en el podcast algunas veces es pues justamente eventualmente uno de tus side projects va a pegar, güey. Y probablemente tengas que dejar de programar para enfocarte en el business. ¿Cómo, cómo concilias eso con yo inicié este side project para programar cosas que yo quiero <risa> ¿has <risa> pensado en eso? ¿es algo que tienes en la mente? ¿es algo a lo que le, le huirías o preferirías vender un proyecto? y esa sería tu definición de éxito, tener, tener un exit tal cual
2: no, re, creo que sí o sea, sí, sí tendría un team en el cual eh, o sea, denle ahí está el proyecto, vamos a hacer estos features eh, yo ya no programo nada pero va por acá la guía y ya, o sea, sí, 100% abierto a esa idea, está súper cool, y de hecho lo intenté hacer para Yalti, eh, tener un team para darle, mientras, como habían ya tantos requests, preferí mejor eh, que tratar de armar el team, y, y pues que se fueran dando ahí, ¿no? Entonces sí, hay que saber delegar también, no no quiero apañar ahí todo el code todo el día, también no, 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 está cool.
1: Sí, sí, sí. Está, está cabrón. Ahora, eh, la parte de, de la monetización, o más, más que monetización, me gustaría hablar de cómo defines tú el éxito de tus proyectos. Ya vimos que, que a lo mejor el éxito que todos tenemos pensado de tener un chingo de usuarios y que, que se vuelva viral, a lo mejor no es lo que más te llama la atención a ti. Este, ¿Cómo definirías tú el éxito para tus side projects? Porque es, es bien importante saber ¿para qué estás trabajando? ¿Cuál es el fin al que quieres llegar? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo defines esa parte y qué le podrías recomendar a la banda que te esté escuchando de cómo framear ese, ese proyecto, cómo framear esa iniciativa? ¿Qué es lo que te ha funcionado a ti?
2: Sí, igual depende mucho de la idea. Por ejemplo, mi, mi objetivo en la app de Yalti era clientes, o sea, real tener clientes, eh, clientes de pago, 100% ahí era pago y eso era lo que me iba a dar ingreso y ese mismo ingreso se reinvertía para seguir pagando a otros devs para desarrollar nuevas funcionalidades. Eh, tal vez no daba ahorita 100% para, pues, eh, tener como un team full time o yo hacer el switch ni nada, pero, pues, daba para dar todo eso, ¿no? Entonces, eso era mi primer punto, tener ahí eh, ese ingreso. Y en creadores es muy diferente. Siento que ese es un proyecto muy community driven. Entonces, Ahí no, no, no estoy monetizando absolutamente nada. Real, esto pero, lo hago No tienes como... cero, cero
1: comisiones, tienes, ¿no? En, en la plataforma. Sí, todo, que todo es el ahorita
2: cero. Ajá. Entonces, real, o sea, tú puedes cobrar una, un fee si quieres sobre el, la comisión que cobra Stripe o Mercado Pago. Y, pero yo, o sea, real... Para que eso sea reedituable, tendría que apuntarle a volumen, el cual no tengo. Entonces, no tiene chiste tener, estar cobrando 100, 200 pesos al mes de comisiones. O sea, no lo ve, no le veo nada, o sea, no me aporta nada eso, ¿no? Entonces, pues mejor las volé. Y, lo, y, y en, ese, en ese tipo de proyectos, lo que yo busco es tener usuarios. Y ya teniendo una base de usuarios, es más fácil hacer experimentos y poder ver de qué otra forma monetizar. Eh, posiblemente habilites algún tipo de fee privado, habilite eh, venta de productos digitales, demás cosas y ya, ya tal vez de ahí tomar un porcentaje de la comisión. Pero ahorita, como no hay volumen de usuarios, apostarle a monetizar en, en donaciones, además, eh, pues nada, no o sea, absurdo. Entonces, sí, ahorita está así el proyecto y, y mi foco es crecerlo en usuarios y que las personas lo usen y, y ahorita casi todas las personas registradas están como, en, pues, en, en el sector de tech, porque es al que tengo alcance, ¿no? Pero yo uh -huh. también quisiera llegar a, un, a otro tipo de sector, un poquito ya más de, pues, real creadores de contenido, youtubers, tiktokers, instagramers, eh, personas que, re, que hacen otro tipo de contenido, no solo tech. Eh, pero bueno, o sea, quiero que se vaya dando ahí poco a poco ese crecimiento orgánico, que de repente llegue y las personas empiezan a decir, ah, pues, usa esto y esto. Y, y ese es el público, ese es mi público objetivo al que quiero llegar.
1: Ya, está, está bueno. Hay algunas preguntas aquí en el, en el chat. No sé si tú traigas algo, Cero, que te gustaría preguntar de, de tu lado, si no pasamos a, a preguntas o algo que quieras aportar, güey, en ese sentido.
0: Vamos a preguntas, vamos a preguntas.
1: <risa> ok. Eh, hay, hay algunas preguntillas aquí en el, en el chat que creo que estaría buenas, güey. Eh... ¿Cómo lidias, por ejemplo, con, con los términos y condiciones este, de tus de tus side projects? ¿Qué tanta atención le pones al fine print de, a ver, a qué me estoy registrando? ¿Consideras, por ejemplo, el aspecto de seguridad, de, de cuidado de los datos, de manejo de la información? ¿Qué, qué tanto es un determinante para ti de este, este aspecto para poder sacar un, un side project a, a producción, güey?
2: Sí, y... Creo que, o sea, al ser yo dev, siempre me estoy fijando en cuando me registro alguna app, qué, pe qué permisos me pide, qué, qué va a leer, qué no va a leer. Entonces, en mis side projects trato de mantener, si hago integración de algo de terceros, los permisos al mínimo, real, no me interesa tener información, pues, de más, de nadie. Eh, pues, el cuidado de datos, de información gracias a toda la experiencia como, pues, de trabajos de idea y todo eso, pues, adquieres conocimientos de seguridad, cómo manejar eh, permisos eh, en AWS, o sea, todo, todo pues, bien configurado. Entonces, igual trato de respetarlo mucho. Y, pues, hablando en términos y condiciones, en los proyectos que van enfocados a, pues, a, a otros como negocios, reales pagar un abogado, que te asesoren, ¿cómo va a estar eso? Y sí, o sea, yo pago abogado, registro de marca, en su momento tuve que crear, pues, SAPIs, empresas morales. O sea, tengo ahí varias muertas, otras ahí inactivas. O sea, todo formal. O sea, no hay que, no, no busco brincarme nada. Y, pues, sí, invertir en esos gastos de contadores, abogados, eh, la creación y constitución de la empresa. Eh, en proyectos un poquito más relax que justo en este de creadores, pues, ahí lo que hago es trato de utilizar servicios de terceros que te generan términos y condiciones. Pago el fee que hace eso. Eh, ahí real indicas que es a lo que vas a tener acceso y me la llevo un poco más relax de ese lado eh, y de ese lado pues ahorita no hay nada de ingreso entonces no hago pues nada de declaraciones hasta ahorita ¿no? en, en ese caso pero en los demás sí todo pues como un negocio o sea no, no hay otra forma
1: En, en términos burdos a, además del tiempo <ríe> ¿cuánto te cuesta sacar un site project? Hoy?
2: Uf es que depende mucho, por ejemplo llegué a invertir a uno side project, o sea, sí fue una inversión buena en constitución pago mensual de, de, de abogado eh, tabla de registro de marca o sea, punto que un side project de inversión inicial formal, o sea, de un side project bueno sí, mínimo fueron unos 60 mil y algo de inversión de pesos mexicanos y, y pues sí, ¿no? o sea, eso es lo que que se tiene que hacer para hacerlo legal, ¿no? Porque pues las otras empresas, o sea, más cuando estás vendiendo empresas, te piden factura. Entonces, uh -huh. hay que estar preparados y que te vean formal en eso. Si no, no eres ni siquiera competitivo, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, si, si crees en la idea y crees que vas a recuperar ese dinero y todo, pues no lo veo mal invertir.
1: Que, que eso es, es justo como la premisa de todo eso, ¿no? Para... Ya, ya en ese punto, literalmente es como, put your money where your mouth is. Así como que, veis, si dices que realmente crees en esta idea, pues Echale varito, mi buen, ¿no? O, otra, otra parte que, que se me hace interesante de tus proyectos, la parte de diseño, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo la llevas? ¿Tú siendo developer prefieres aventarte
2: tú el diseño, tú te haces tus logos o los outsourceas? No, ahí sí, casi todo lo de diseño y, y la interfaz, y sí, eso me lo aviento yo. Y mi proceso es dibujar en el cuaderno. <risa> y después de dibujar la interfaz en el cuaderno, hacer me gusta mucho que sean interfaces muy limpias y que las opciones sean lo más como fácil de llegar y creo que o sea teniendo eso no necesitas meterle tanto coco al diseño entonces en creadores así seguí eso y, o sea súper o sea las mínimas opciones posibles que requiera y pues sí el diseño me lo aviento yo y me toca hacer la parte del CSS y, y si me toca aventarme un logo pues trato de agarrarme cosas bien comunes o sea me voy a flat icon y y agarro los que estén libres de derechos para uso y ya le meto ahí un poquito de Photoshop y ya. Vámonos.
1: Sí, güey. Eso está, eso está chido. Eh, que creo que es como... El, el otro día tuvimos un, eh, un meetup, que tenemos el, el meetup del Podcast Dev. Y estuvo Tony Macías, que también... Él... él su, su perfil es más como de... de eh, indie. Desarrollador indie, ¿no? O sea, él sí, su enfoque es... Que una de sus aplicaciones le dé de comer al 100%. No, o sea, es así como que mi aplicación va a ser mi business, que es, que es muy similar a lo que tú estás haciendo, pero con un enfoque más enfocado. O sea, con un enfoque más enfocado, ¿eh? anoten eso como título. Este, <ríe> más enfocado en la parte del negocio. O sea, a mí sí me interesa hacer negocio y ver cómo crece esta chingadera, no? Pero, pero justo él eh, lo que mencionaba es, güey, cuando eres indie o cuando te toca trabajar en proyectos por ti solo, se trata de sacar cosas y te, y de repente te toca ser el CEO y de repente te toca ser el que hace el aseo en los baños, ¿no? Y dentro de todo esa, dentro de todo ese espectro, a veces toca diseñar, a veces toca deployar, a veces toca hacer customer service. Y de ahí te vas yendo, ¿no? Para, para todo. Y justo lo que decíamos hace rato, tener ese skin in the game, de alguna manera te hace sacar el foie <ríe> para poder aprender Photoshop en dos horas, a ver cómo le agrego shadows, cómo modifico un pad y chinga, su madre se va, ¿no? O sketch o ilustrero, lo que tú quieras. Eh, y eso en cada una de las disciplinas que comprenden a un proyecto eh, de, manera, de manera completa. Que, pues, digo, creo que, creo que el aprendizaje ahí es, si de repente te quieres meter a este cotorreo, te va a tocar hacer de todo eventualmente y pasar esa fricción o esa frustración es lo que muchas veces define si tu proyecto tiene éxito o no, ¿no? Uh -huh. Y eso está, eso está bien interesante. Hay otra pregunta por aquí, güey, de cómo defines cuál es la distinción desde tu punto de vista entre un side project y un hobby. Uf,
2: creo que el side project puede llegar a monetizarse el hobby. Tal vez no. O sea, puede, sí puede ser, pero... De, tal vez otra manera, el side project, creo que el enfoque es generar algún tipo de ingreso pasivo. Es como okay. yo lo, lo vería. Pero okay. cumplen con las características de un hobby de que es algo que tú iniciaste, te la estás pasando como cool y, y como que te motiva a hacerle.
1: Eso está bueno. Hay una pregunta aquí de, de, de Eric en el chat. ¿Valen la pena los side projects? O sea, todo está este buena. esfuerzo, sí, sí, sí. Todo, este, todo este gasto económico de tiempo, de ideas, de, de exponerte muchas veces, digo, que tú lo has hecho, ¿no? Así como de estoy construyendo en público y aquí está lo que me funcionó, lo que no me funcionó, soy parte de esta comunidad de makers. ¿Ha valido la pena a ti?
2: Creo que hay, hay un punto en el side project en el que si dices, ¿por qué estoy perdiendo tal vez el tiempo en esto? ¿Por qué no estoy no sé, estudiando para una, una chamba mejor o no sé. O sea, sí, sí, y muchas veces lo he pensado como de, o sea, ya debería dejar de estarle dando cosillas y como que tomarme en serio el trabajo, ¿no? O sea, sí, como que he llegado a tener esos pensamientos. Pero después veo así como la comunidad que se genera alrededor de un side project, las personas que llegas a conocer, eh, las puertas que te llega a abrir en ciertas ocasiones, y siento que eso está eso está cool. O sea, depende mucho también qué es lo que quieres. O sea, si te queda tiempo, pues dale. o sea No pierdes absolutamente nada y tienes muchas cosas que ganar.
1: Lo hemos hablado también en algunas otras ocasiones de aquí en el podcast que tenemos que, siento yo que, que, que como industria y como profesionales o como personas que estamos trabajando en esto, tenemos que expandir un poquito más nuestros horizontes de justo lo que hablábamos hace ratito, qué significa el éxito para mí. ¿no? qué significa para mí que, que tal o cual proyecto haya sido un éxito, más allá de si generó dinero o no. Quedarte con la parte de me da un sueldo o me da tanto dinero al, al mes es muy sencillo porque literalmente es un número. Pero si estás expandiendo un poquito tu horizonte y te das cuenta justamente de lo que decías, wey, las personas que puedes llegar a conocer el social credit que le llaman, ¿no? de haber hecho cosas que sacaste a producción y que a lo mejor tu trabajo, a, a lo mejor tu side project no tuvo un millón de usuarios, pero sí te enseñó cómo escalar a mil usuarios. Y esa habilidad la puedes agarrar tú, empaquetarla en tu currículum y vendérsela a una startup donde tú ya no te tienes que preocupar por el negocio, pero sí por la implementación. Esa es una habilidad que ya adquiriste tú gracias a ese side project, ¿no? Y así a lo mejor en management, así a lo mejor en, en, en manejo de proyectos, así a lo mejor en incluso hasta en programación, ¿no? Si te permites explorar otras áreas del stack en las que usualmente no te mueves, pues realmente no solamente te quedas con la implementación o con el resultado en, en número, sino nada más, sino además como que con todo el contexto a través del cual estás desarrollando ese side project. Entonces, eh, creo que llegar a ese punto sí requiere más como un nivel como de... ¿cómo se podría llamar? Como de seniority para darte cuenta hasta cierto punto que, que el número en tu cheque pues sí está chido, pero no lo es todo, tampoco. No, no, no es lo que va a ser tu carrera en la industria, ese, ese número, sino todo lo que se construye alrededor de ese número. Este Dice eh, Juan DM Gon en el, en el chat, el aprendizaje y el nuevo conocimiento son nuevas ganancias de un side project. Definitivamente, güey. Definitivamente. ¿Tú tienes algo que aportar ahí, Cero? Sí,
0: eh, creo que tiene un buen punto, Alex, eh, con respecto a dónde, dónde, yo lo vería de esta forma. Un side project casi siempre te va a consumir dinero. Cuando ese side project empieza a convertirse ya en algo que te genera dinero, empieza la, la batalla entre, ok, si le voy a dedicar más tiempo a esto para que me genere más dinero o más conocimiento más que entonces eh, ya será realmente otro trabajo o cómo voy a dedicarme, qué voy a hacer. Entonces, esa, es, definir bien esa línea es algo súper complicado y muy importante, ¿no? Puede llegar a un punto que ya sabes que ese proyecto ya no puedo seguir con él y pues bye, ya no hay de otra. Y también depende mucho, por ejemplo, hace en el podcast hablábamos de... Entrepreneurs, ¿qué? emprendedores eh, por vida, ¿te acuerdas cuál era el punto? ¿De, de, de qué? <ríe> que básicamente, el, de los, los emprendedores, eh, emprendedores que siempre son para siempre, pues, que siempre son emprendedores. Que básicamente le decíamos, sí, son este personas sin trabajo. Ah, <risa> sí, sí, sí. El, el, el serial entrepreneur serial es serial alguien serial...
1: que no tiene trabajo, ah. es un
0: desempleado. Exacto, el serial entrepreneur es alguien que no tiene trabajo. Entonces, y aquí tenemos algo diferente. Tenemos un serial side projector, o como, como le decíamos <risa> al inicio del podcast. Sí, Pero la entiendo. diferencia es que para tener un side project, es un main project. Que es tu day job, ¿no? Tiene tu, 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 tu trabajo de día el que te mantiene, el que te da de comer, el que te permite tener cosas extra para experimentar por fuera. Entonces, obviamente, cuando cualquiera de estos proyectos que estás teniendo está creciendo y te empieza a consumir el tiempo que tienes definido para tu ludopatía personal y aparte en el trabajo, dices, wait, espérate, esto, 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 esto ¿o va por donde quiere ir o realmente no es lo que ahorita estoy buscando. Tienes ¿no? donde hay que empezar a, a cerrar la llave o abrir la llave a otro lado. Entonces, y está súper interesante eso, que, que se lleven eso de, de conocimiento. ¿no? De, de dónde meterle y dónde mejor no meterle o ver qué se puede hacer.
1: Y, y reforzando ese último punto que, que, que acabas de decir, wey, lo más importante entonces es saber dónde estás parado y qué es lo que quieres hacer. ¿no? ¿no? empezar algo uh -huh. sin, uh -huh. sin un objetivo claro, porque ahí es cuando no, se no, no, puede empezar no, no. A, a descarrilar el, el, el asunto, ¿no?
0: No, totalmente en desacuerdo contigo.
1: <risas> ok, a ver.
0: No, no puedes... Nunca va a ser... No, 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 no. Dijiste, antes de empezar algo, tenerlo bien claro, no. O sea, cuando, cuando no. estás empezando...
1: Te, o sea, tener que claro qué, qué quieres hacer. O sea, qué bueno, no sé, yo lo veo así como de, esto es lo que yo quiero hacer, pero porque estoy parado aquí. Y esto es lo que quiero obtener sí. de este side project.
0: Um, no, porque puedes empezar un side project solo por gusto, solo por ganas de, solo por un hobby, solo porque quieres experimentar. Si, okay. si tú quieres empezar un side project porque este va a ser el nuevo aplicación, el nuevo Facebook que te va a sacar de, de pobre, pues... No, pues, pero,
1: pero probablemente no va a funcionar, pero necesitas... Te vas a decepcionar. Listo parece. Exacto. Pero, pero justamente es lo que... Es lo, o sea, creo que, creo que me expresé mal porque estoy... O sea, yo estoy diciendo tu punto, güey. O sea, si tu, si, tu, si tu objetivo es experimentar, eso es lo que quieres obtener. Si tu objetivo es eh, aprender, eso es lo que quieres obtener. No el outcome del, del proyecto. ¿sí? O sea, pero, pero sí que tengas eh. claro por qué estás iniciando ese side project. Porque quiero explorar claro. un nuevo mercado. Porque quiero explorar este nuevo API. Porque a lo mejor sí me quiero hacer rico. Que pues esa es una receta para decepcionarte completamente, ¿no? Porque quiero jugar. Porque quiero jugar, exactamente. O sea, porque pero porque que sepas que algo es algo
0: juego. Nuevo, que... Sí, exacto. El problema o así. Uno de los. Growing Pains, es cuando esto que empezó como algo que querías jugar nada más, a chinga, resulta que la gente sí lo usa, a chinga, resulta que ahora me quieren pagar por esto, decir de oye, compa, este sí está chido, pero este... pues le faltan como que 10 ceros ese chido.
1: Que, que justo es lo que, lo, que, lo que comentaba ahorita Alex, ¿no? O sea, si, si empiezas sí. tú sabiendo... Si, o sea, si tú empiezas algo simplemente por jugar y se convierte en un business ahí está tu línea en la que dices no voy a ir para allá si empiezas con la idea de que sea un business y no te empieza a jalar ahí está tu línea de que no va para allá ¿no? entonces justo por eso es importante que sepas por qué estás iniciando algo independientemente de lo que sea porque ese va a ser básicamente el determinante para sacar tu KPI y, y, o sea, y saber tú si puedes o no puedes
0: porque ya compré el dominio. Porque
1: <ríe> hay que usarlo. Sí, es cierto, güey. A ver, ahorita, antes de, irnos al, antes de irnos al after show, ¿cuántos dominios tienes, güey? ¿Eres, ¿eres ver... un comprador compulsivo de dominio igual que yo?
2: No, o sea, sí tengo, sí tengo varios, pero todos están en uso. Ok. Um, Creadores fans lo compré un mes antes de hacerlo. Eh. El de Yalti, o sea, así se llama la aplicación, la otra, la que tengo, igual lo compré en el momento en el que empecé a hacerlo.
1: Okay.
2: Y creo que solamente tengo uno en desuso que me gustó mucho, que es mysetup.dev. Y, y mi idea uh. para ese proyectillo era hacer como un, una comunidad donde las personas pudieran subir sus setups de, de pues, justo, justo de, pues, de dev, ¿no? Como, como tienen, que, que usan eh, software y demás. Y es el único que tengo ahí parado, pero eh, todos los demás están están creo que en uso, o sea sí no 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 compro a diestra y siniestra los, los dominios.
1: <risa> eso está, está chido. Ahorita me acordé, no sé si, seguro ya lo, lo conoces. Existe mysetup.co que es mm. pues justamente eso, pero yo he visto que es, lo comparten. Pero Ajá. <risa> pero yo he visto que lo comparten más, más youtubers, así como de ah, este es mi cero para grabar videos. Y justo en ese sentido hay otra página, no recuerdo cuál se llama, pero era algo así como, a ver, creo que es my home. Creo que es myhomescreen.is. Uh -huh. Creo. A ver, myhomescreen.is no recuerdo cuál era, pero este, justo era comparte tu, un screenshot de tu home screen mm, <ríe> y, y cool. se hizo viral <ríe> se hizo viral hace, hace, algunos, hace algunos meses, este preguntan que qué dominio que qué página usas para comprar tus dominios güey,
2: yo todos los compro para en Google Domains órale,
1: nice chingón, chingón está bueno güey, pues eh, ¿Qué te parece? Ahí la dejamos, nos quedamos en el After Show unos cuantos minutitos. Muchísimas gracias Alex por, por caerle eh, te damos espacio para que para que metas tu gol, dónde te encuentra la banda cuál es tu side project, eh, el que tienes ahorita dónde te encuentran, todo, güey, date
2: Pues creo que mi única red activa es Twitter, todas las demás no las uso <risa> Este y ahí real los DMs o mandarme un mensaje, lo que quieran o sea, siempre Trato de compartir todo. Igual ha llegado personas que me preguntan específicamente alguna implementación de cómo hice alguna parte del side project. Y siempre trato de ayudar, una llamada, lo que sea, ¿no? Me gusta mucho aportar eso a la comunidad. Y, pues, bueno, creo que, o sea, el único proyecto que podría servir aquí para la comunidad es creadores fans. Eh, ahí está integrado con Stripe, Mercado Pago. Eh, está cool. Y me, me ha gustado que se ha movido un poquito a apoyar... a a personas de la comunidad que a veces están en una situación especial. Entonces, creo que eso me ha gustado cómo se ha movido por ahí. Pero bueno, igual, compártanlo y todo, cualquier cosa. Eh, creo que Twitter es el único lugar.
1: Pero hay, hay que darles la URL completa, güey. Es creadores.fans diagonal el podcast dev. Ese es, es el homepage oficial del proyecto, ¿verdad? Sí, sí, ahí pásenle. Sí, sí, sí. Ahí hagan, ahí hagan su donación. Está bien, güey. Pues muchísimas gracias, eh, aprendimos un chingo nos quedamos en el after show a lo mejor platicamos un poquito del stack de tecnología ya los detallitos, que usas que no usas y por, qué, y por qué y por qué es PHP y este <risa> <risa> eh, pues, pues nada wey. Nos, nos vamos a la despedida, Cero
0: Sí, 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 eh, muchas gracias a todos por acompañarnos otra vez, estamos en el episodio 98, a dos episodios ya el episodio 100, el primero de, de los tres dígitos eh, estamos en vivo todos los martes a las 8 de la noche, grabamos de 8 a 9, pero obviamente somos un podcast, así que nos encuentran en todos los agregadores de podcast que ustedes conozcan. Y si no están allí, se pues nos dicen y nos agregamos. Creo que sí jaló Amazon, ¿no? No supe ya al final.
1: Debió <ríe> de haber
0: jalado. Ok, eh, bueno, también tenemos esto en YouTube por el momento. Bueno, aquí estamos en YouTube, en diagonal podcast dev, tenemos Twitter, diagonal, eh, arroba el podcast dev también. Eh, nuestra página de Facebook, también el podcast Dev. Todo en ese podcast Dev, ahí estamos con el podcast Dev, excepto en este páginas porno. Pero también, si, si, quieren, si quieren poner ahí como a un güey, lo están chingando porque utiliza JavaScript, igual agarramos ahí ponemos un. <ríe> si no, vamos a Dios, vale. Bye. <ríe> Gracias a todos.
1: Nos vemos, amigos.